0: Всем привет! Меня зовут Наташа Курынова, и это подкаст «Преподы. Тоже люди». Я думаю, что многие сталкивались с трудностью выбора преподавателя либо для себя, либо для своих детей. Помню, как выбирала себе преподавателя по испанскому языку, потом репетитора по русскому литературе, когда готовилась к госэкзаменам. Сейчас я сама преподаватель, и мне показалось интересным поговорить о том, как мы выбираем себе преподавателя, на что смотрим, обращая внимание. Что-то я расскажу от себя – а что-то расскажут мои ученики, которые любезно согласились принять участие в этом выпуске и поделились своими критериями выбора преподавателя. Но перед началом этого выпуска хочу рассказать вам про подкаст «Не могу уснуть». Это подкаст, который поможет разобраться с вопросами, которые приходят ко многим перед сном. Кирилл, ведущий подкаста, делится своими мыслями и размышлениями о жизни, которые приходят к нему ночью и не дают покоя. Он исследует свои мысли и чувства, и вы вместе с ним можете поучиться самопознанию через вопросы перед сном. Кирилл не стесняется говорить о любимых темах, будь то личная жизнь, карьера или просто мысли, которые не дают ему покоя. Если вы стараетесь справляться с ночными беспокойствами, то подписывайтесь на «Не могу уснуть» и погрузитесь в мир самопознания вместе с Кириллом. Кстати, от себя добавлю, что подкаст действительно очень классный, и я сама очень люблю его слушать. И даже делилась сим в подборке своих любимых подкастов в телеграм-канале и сообществе ВКонтакте А ссылка на подкаст Кирилла «Не могу уснуть» будет в описании к этому выпуску Первый пункт, по которому я всегда выбирала преподавателей, была банальная вежливость, открытость и уважение по отношению к ученику Это в целом важно при выборе специалиста в любой другой сфере Ведь вряд ли вы захотите заниматься у какого-то закрытого невежливого специалиста, который не уважает ни себя, ни других. Второй пункт, конечно же, образование. Уровень знаний преподавателя и его подход к работе. Вы идете к человеку за знаниями, и странно идти к тому специалисту, уровень знаний которого невысокий. Некоторые преподы выкладывают свои дипломы и сертификаты в социальных сетях. Те, у кого есть свой сайт, прикрепляют свои достижения туда. Также многие ведут свои личные блоги в соцсетях, где публикуют нарезки своих занятий, какие-то рабочие мероприятия и мнения на рабочие темы. И благодаря этому вы также можете посмотреть на работу преподавателя. Третий пункт – отзывы. Кто бы что ни говорил, сарафанное радио всегда будет актуально как для препода, так и для клиентов. Потому что нам гораздо проще пойти к тому специалисту, у которого были наши знакомые, друзья, родственники и кого нам порекомендовали те люди, которым мы доверяем. Либо когда мы в социальных сетях видим положительные отзывы на того или иного преподавателя, нас это также располагает к себе, согласитесь. Думаю, вы знаете, как часто я затрагиваю в своем подкасте тему психологии и заботы о своем ментальном здоровье. Ведь это действительно очень важно. Моя сфера деятельности ⁇ преподавание. Предполагает сотрудничество с разными людьми, с детьми разной возрастной категории. Кроме того полную эмоциональную отдачу и постоянное развитие. Поэтому зачастую преподаватели сталкиваются с проблемой потери мотивации, выгорания, появления синдрома самозванца и непониманием, куда двигаться дальше. И очень важно вовремя заметить проблему и обратиться за помощью. У меня как раз есть для вас рекомендация. Это сервис по подбору психолога «Альтер». Альтер – это единственный сервис, у кого отбор и подбор психологов построен на основе научных данных, разработанных совместно с Психологическим институтом Российской академии образования. У своих специалистов Альтер проверяет образование, часы супервизии личной терапии, результаты теста на профкомпетентность. А некоторые специалисты дополнительно проходят интервью с разбором кейсов, по результатам которого в базу попадает до 13% желающих. Поэтому вы можете быть уверены за компетентность специалистов, работающих на сервисе. Важным преимуществом сервиса является еще и то, что записаться к психологу можно как на очные, так и на онлайн-сессии, выбрав тот формат, который вам больше подходит. Альтер – это проект социальной миссии. Он поддерживает тех, кто оказался в трудной ситуации, сотрудничает с НКО. Также Альтер рассказывает людям о том, что такое психотерапия и как она работает, чтобы как можно больше людей знали, как получить помощь. Стоимость сессии Вальтер начинается от 1490 рублей. Но по моему промокоду тоже люди, большими буквами на латинице, первая сессия будет для вас еще и на 20% дешевле. Как человек, который уже долгое время находится в терапии, я вам обещаю, вы из будущего скажете себе огромное спасибо за принятое решение. Ссылка и мой промокод на первую сессию Вальтер будет в описании к этому выпуску. Заботьтесь о себе и о своем ментальном здоровье. Ну а сейчас к моим ученикам. К каждому я задала четыре вопроса. Первый. Где и как вы обычно ищете преподавателей? Второй. На что первое вы обращаете внимание в начале работы с преподавателем? Третий. Если преподаватель вам не понравился, вы продолжите заниматься или открыто скажете ему об этом? Четвертый. Есть ли у вас любимый преподаватель? И если да, какой он? На все эти вопросы ответили мои ученики, и сейчас вы сможете услышать их ответы.
1: Мой самый главный лайфхак жизни – это искать преподавателя себе среди своих знакомых и друзей. Естественно, людей, которые занимаются этим профессионально. Почему я начинаю искать среди знакомых и друзей? Потому что мне человек должен подходить, у меня с ним должен быть коннект, взаимопонимание и одни взгляды на преподавание. Если же не находится такого человека среди знакомых и друзей, я часто начинаю спрашивать у своих знакомых друзей, а к кому вы ходите. Потому что если я совпадаю с ними, то велика вероятность, что я совпаду с их преподавателями. И часто, кстати, и правда, специалисты подбираются классные. Плюс, в целом, если, например, мы берем индустрию педагогики, у меня большой опыт у самой в работе в педагогической сфере. И у меня есть много знакомых в ней. Поэтому часто я быстро нахожу таких людей. Если уж не получается ни найти своих знакомых друзей, ни через них найти, то тогда уже обращаюсь, наверное, к Инстаграму, смотрю там профили человека, смотрю, как он ведет стори, смотрю, как он ведет рилсы, какие пишет посты, чтобы опять же понять, насколько мы с ним схожи по взаимодействию. Чаще всего мои поиски заканчиваются на первом, втором или третьем пункте, так что как другие ищут люди, я не знаю. Я обращаю внимание на то, как он со мной общается, на то, насколько у нас с ним есть общие термины, насколько мы понимаем друг друга, насколько он общается тактично, вежливо, насколько он погружен в тему и готов со мной ее развивать и отходить от программы, например. Ну, конечно, на первом занятии сложно посмотреть, насколько педагог вариативен, да, в своих знаниях. Но в то же время, если мы берем преподавателя по английскому, мне важно, чтобы человек сразу на первом занятии со мной говорил на английском, потому что я как взрослый ученик иду больше не за грамматикой, а за тем, чтобы научиться именно разговаривать. А значит, речь должна быть сразу. Да, Я должна ее слышать, я должна с ней как-то взаимодействовать Я рада, когда на первом занятии человек проверяет мой уровень И сразу там вкидывает мне какие-то либо тестовые задания Либо задание именно на разговорную речь Если преподаватель вам не понравится, продолжите заниматься Или открыто скажете ему об этом Кажется, что первый вариант у невозможен Я, естественно, открыто скажу ему об этом потому что не готова тратить свое время на преподавателя, который мне не подходит. Если он мне не подходит, значит мы не добьемся с ним никакого результата, у нас не получится хорошего взаимопонимания, и тогда я не получу того объема знаний, какой бы я могла получить с тем педагогом, который мне подходит. Поэтому да, я открыто ему скажу, что, мол, извините, но, кажется, мы с вами не сойдемся, и я не готова продолжать занятия. Есть ли у вас любимый преподаватель, какой он? Если мы берем по части английского, сейчас мой любимый преподаватель Наташа, потому что я занимаюсь с ней, но в целом у меня есть еще и в обществе другие педагоги по-английскому в качестве моих друзей, и я очень разделяю их подход к тому, чтобы давать больше разговорной речи, к тому, чтобы общаться спокойно к тому, чтобы общаться неформально где-то местами, то есть быть не в роли педагога, да, а в роли партнера. Так как я взрослый ученик, мне важно, чтобы у нас были с учителем, с преподавателем партнерские отношения, что я выполняю свою задачу, он выполняет свою задачу, тем самым мы с ним на одном уровне. Если преподаватель со взрослым учеником со мной будет строить себя как учитель в начальных классах, который имеет авторитет и его слово закон, то, кажется, такой преподаватель мне не подойдет. Что еще касаемо любимого преподавателя, естественно, я должна видеть в нем опыт и знания. Я должна быть уверена в том, что этот человек много знает, много изучил, хорошо владеет предметом, тогда у меня будет проявляться к нему уважение, и я захочу с ним работать как с партнером. Я люблю молодых преподавателей. Я знаю, что многие относятся скептично к молодым педагогам, что мол, они обладают маленьким количеством знаний, что они вообще еще не выросли и как-то их в профессиональном сообществе не сильно уважают за их возраст. Но видя свое окружение педагогов, молодых, креативных, амбициозных людей, которые тянутся за знаниями, людей, которые трансформируют э, свои занятия, которые применяют новые фишки, новые методы, я однозначно пойду к молодому педагогу. Потому что зачастую педагоги старой закалки, если уж можно их так назвать, да, но, наверное, это люди уже после 50 в основном, они не развивают свои навыки и не хотят двигаться куда-то дальше. У них есть годами отточенная схема, которую они используют, да, она может быть эффективна, но, к сожалению, какого-то хорошего прям взаимодействия у меня с ними не получится, потому что я человек, который должна видеть в человеке развитие, да, и тогда у нас с ним получится классный коннект.
2: Я ищу преподавателей либо по рекомендациям знакомых, вот спрашиваю, занимается ли кто-то, какие отзывы, кто кого может посоветовать. Либо у меня был опыт, я искала преподавателя на профиру, смотрела на отзывы, на стоимость занятий, вот и так подобрала преподавателя по русскому языку для ребенка. На что вы обращаете внимание в начале работы ребенка с преподавателем? Я обращаю внимание на реакцию самого ребенка, с какими выходят он эмоциями с занятий. Обращаю внимание, дает ли преподаватель обратную связь. И вообще слушаю, произошел ли между ними какой-то коннект. Понравились ли они друг другу. Если преподаватель вам не понравился, вы продолжите заниматься или открыто скажете ему об этом. Я не продолжу заниматься, вот, потому что важно, чтобы ребенок шел на занятия с удовольствием. Если нет контакта с преподавателем, если ребенку преподаватель по какой-то причине не понравился, то абсолютно бессмысленно тратить на это свое время и деньги. Но, наверное, открыто я не скажу, что, вы знаете, вы нам не подходите. Я побоюсь обидеть человека, но скажу, что нам надо еще подумать, что у нас там что-то непонятное с расписанием, например, как вариант. В общем, как-то элегантно <laughs> пропадут с радаров. Если у нас любимый преподаватель, какой он? у моего есть любимый преподаватель. И этот преподаватель об этом знает. У нас три репетитора. Вот для меня они все любимые, потому что со всеми ними выстроена так, работа как меня устраивает, да? то есть, во-первых, очень хороший контакт с ребенком, ребенок идет с удовольствием, с радостью, никогда не кривится нет, пожалуйста, давай не будем там сегодня с этим преподавателем встречаться. Второе, эти все три преподавателя хорошо слышат и слушают и понимают слабые места, да, ребенка и всегда делают упор на это. Третье, они не равнодушны к успехам и неудачам моего ребенка. То есть я всегда могу сказать, что вот здесь вот у нас там по какой-то работе проблема. Вот преподаватель отзовется, преподаватель проработает. И вообще все эти люди, с которыми нам посчастливилось работать, они не только ради вот работы работают, они все-таки работают на результат. Они горят своим делом, они любят детей, они имеют к ним подход. Наверное, это самое важное для меня. Поэтому все занятия всегда посещаем, мало пропускаем, потому что ребенок хочет. Ребенку нравится подобрались такие педагоги, которые вызывают у ребенка желание учиться.
0: Вот такими ответами поделились мои ученики. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Я надеюсь, что он был полезным для вас. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски, а также не забывайте ставить нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки на Apple подкастах. В описании к этому выпуску будут ссылки на мои соцсети, а также на телеграм-канал и сообщество подкаста ВКонтакте. Там я публикую все новости. Всех обнимаю, услышимся еще через две недели. Пока-пока.